0: Ja, vielen Dank, Stefan, für die tolle Einleitung in das Thema Gerechtigkeit, denn es ist wirklich richtig schwierig. Ähm, bei dem kleinen Witz, ich vermute mal, der Goldfisch gewinnt. <lacht> ähm, zumindest wird er am meisten Wagenisse auf sich nehmen müssen, um auf diesen Baum zu kommen. Ähm, Gerechtigkeit ist ein riesiges Thema. Ähm, ich habe mir überlegt, wie, wie kann man das überhaupt angehen, hab dann die Bibel aufgeschlagen, mal geguckt, wie oft kommt das Wort Gerechtigkeit vor. Allein das Wort Gerechtigkeit 372 Mal, also richtig viel. Das Wort Gerecht ähm, noch viel mehr. Da habe ich jetzt gar nicht mehr gezählt. Es ist ein Riesenthema. Nicht nur natürlich für die Bibel, sondern auch für uns. Ich glaube, das ist jeder. Jeder kennt dieses Gefühl, dass man ungerecht behandelt wird. Und da wehrt sich eigentlich alles in einem. Und da merken wir, dass es nicht nur ein Thema, wo den Kopf angeht, sondern es ist auch ein sehr emotionales Thema, wenn man damit befasst ist. Ich möchte euch ein paar ein bisschen mit hineinnehmen in das, was die Bibel über das Thema Gerechtigkeit sagt. Und das Erste ist, ein, wir wagen so einen kleinen Blick in das Alte Testament. Da finden wir vor allem den Psalm 11, da heißt es, der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Also, Gott ist gerecht, das ist die, die Aussage dieses Verses. Ähm, Gott und Gerechtigkeit gehört unauflöslich zusammen. Und damit sind wir letztlich bei einer ganz entscheidenden Frage, die ähm, man an dieser Stelle stellen muss. Wenn Gott gerecht ist, dann müssen wir fragen, wir haben ja alle ein Bild von Gerechtigkeit. Ja, Wir stellen uns alle vor, so muss Gerechtigkeit sein. Und wenn wir sagen, Gott ist gerecht, sagen wir dann, Gott muss so sein, wie ich mir Gerechtigkeit vorstelle. Also wenn Gerechtigkeit so ist, dass wenn jemand einen Fehler macht, bestraft wird, dann stelle ich mir vor, Gott ist genauso. Ja, Gott, mein Bild von Gerechtigkeit übertrage ich auf Gott. Oder wenn ich so ein Bild von Gerechtigkeit habe, dass jeder machen kann, was er will, dass das gerecht ist, dann übertrage ich das auch auf Gott. Dann soll Gott bitteschön so sein. Ähm, man merkt, es ist, es ist gar nicht so einfach zu sagen... Ähm, wie ist es jetzt, wenn Gott gerecht ist, wenn wir anfangen, unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit auf Gott zu projizieren und sagen, das halte ich für gerecht, deswegen muss Gott so sein. Das Spannende ist, dass sich das ja auch immer wieder ändert. ja? Also wenn ich zum Beispiel einen Fehler gemacht habe, dann finde ich das sehr gerecht, wenn die anderen großzügig mit meinem Fehler umgehen und mir vergeben. Wenn ein anderer aber einen Fehler macht, dann bin ich manchmal gar nicht so überzeugt, dass es jetzt richtig ist, da großzügig zu sein, sondern da muss jetzt jemand bestraft werden. Das heißt, irgendwie in mir selber merke ich auch, manchmal bin ich so rumgerecht und manchmal bin ich so rumgerecht. Und wenn man das jetzt übertragen auf Gott, dann wäre ja dann manchmal so und manchmal so. Und ich glaube, wir müssen das andersrum denken. Wenn wir sagen, Gott ist gerecht, dann müssen wir nicht unsere Maßstäbe von Gerechtigkeit auf Gott übertragen, sondern andersrum zu fragen, hey, wenn Gott gerecht ist, dann will ich erstmal auf Gott schauen und lernen, was Gerechtigkeit ist und das dann in mein Leben hineinlassen. Also der, der Grund, die Grundentscheidung ist die, dass ich von Gott lerne, was Gerechtigkeit ist und diese Gerechtigkeit von Gott dann in mein Leben hineinnehme und dann überlege, was bedeutet das für mich ganz persönlich und was bedeutet das für die Menschen, und die Welt, mit der ich zu tun habe. Ich weiß, diese Gefahr ist sehr, sehr groß. Von um meinem Verständnis von Gerechtigkeit, das auf Gott zu projizieren. Und bei ganz vielen äh, Situationen, Diskussionen, die ich immer wieder mitkriege, spielt das eine ganz große Rolle. Und ich möchte dich an dieser Stelle bitten, dich einfach da immer wieder zu hinterfragen. Bitte schreib Gott nicht vor, was gerecht ist. Im Zweifel hat Gott ein bisschen größeren Überblick. Der ist schon länger da. Schon von Anfang an. Und bis zum Schluss. Das heißt, der weiß um das Ganze. Und der kennt einen jeden Menschen. Und kann sich in jede Situation hineinversetzen. Deswegen ist er auch Mensch geworden. Das heißt, bevor du also... Gott bestimmen willst, wie er schon bitteschön zu sein hat, halt erst mal inne und sag, okay, vielleicht ist es erst mal gut, auf Gott zu hören, auf Gott zu schauen und von daher zu erleben, was eigentlich Gerechtigkeit bedeutet. Und wenn wir auf Gott schauen und fragen, was bedeutet Gerechtigkeit, dann stellen wir fest, es ist gar keine, nicht nur, einfach nur eine Eigenschaft. Es gibt so diesen schönen Bibelfers, wo in Psalm 36 es heißt: bebreite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Also da wird Güte und Gerechtigkeit kann man sich jetzt ja gut vorstellen. Ja, ihr sitzt hier in diesem Raum. Jetzt stellt euch vor, ihr werdet da bedeckt mit Güte und Gerechtigkeit. Ich, ich dachte mir, vielleicht ist das, das Bild vielleicht auch von einem Duft ähm, ganz hilfreich. Es ist etwas. Es ist etwas, was die Atmosphäre bestimmt. Gerechtigkeit ist nicht einfach nur eine Eigenschaft, ist nicht einfach nur, da ist jemand, da hat jemand den Job, Richter zu sein, sondern da bestimmt jemand die Atmosphäre. Das heißt, nicht nur die Person Gott ist gerecht, sondern er breitet seine Gerechtigkeit über uns aus. Man merkt, hier ist eine Atmosphäre der Gerechtigkeit, hier ist eine Atmosphäre, in dem Menschen gesehen werden, wahrgenommen werden. Das geht von Gott aus wie, ja, wie so ein Duft von einer wunderschönen Pflanze, ein Wohlgeruch. Ich glaube, das hilft zu verstehen, dass wir dann Gerechtigkeit nicht einfach nur im Kopf als etwas, ähm, als ein Gedankenkonstrukt äh, wahrnehmen, sondern etwas, was unsere ganze Persönlichkeit auch mit umgreift. Denn, zur Gerechtigkeit gehört zum Beispiel, dass ich eben jemanden sehe, jemand wahrnehme, auf jemanden zugehe. Ihr kennt das alle, manchmal denkt man, was macht denn der da für einen Quatsch, aber wenn man die Person kennenlernt, stellt man fest, naja, aus deren Perspektive ist es eigentlich ganz logisch, was die macht. Deswegen hat Gerechtigkeit immer auch was mit Beziehungen zu tun, mit, mit Atmosphäre. Es gibt Atmosphäre, in der man sich entfalten kann, es gibt Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann. Und es gibt eben Atmosphäre, in der das nicht der Fall ist. Und interessant ist in diesem Vers, in Psalm 36, dass es, ähm, dass die beiden Worte Güte und Gerechtigkeit praktisch als ja identische Worte oder Worte, die fast das gleiche bedeuten, dargestellt werden. Und das ist vielleicht für viele von uns überraschend, denn wir denken bei Gerechtigkeit immer an, jeder kriegt das, also jeder kriegt, was er verdient, ja. Wenn ich zu so schnell fahre im Straßenverkehr, bam werde ich geblitzt, bam kriege ich einen Punkt, bam muss ich 250 Euro zahlen. Ja, vor kurzem alles durchexerziert. <lacht> ähm, wenn ich da jetzt gekommen wäre und an die Bayerische Verkehrspolizei geschrieben hätte: Gerechtigkeit und Güte gehören zusammen. <lacht> Und ich bitte doch mir, den Strafzettel zu erlassen. Ich glaube, die hätten dann nur, dann nicht mal geantwortet, ja, weil das so weit ab ist von aller, von allem Denken, was die in ihrem bayerischen Verkehrspolizei-Gerechtigkeitsdenken haben. Es ist so weit weg von Güte. Aber wenn wenn Gott gerecht ist, wenn wenn wir sagen, Gott ist gerecht, dann ist da gehört zu dieser Gerechtigkeit ganz stark die Güte. Es ist immer dabei. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, es gibt unendlich viele Belege im Alten Testament, wo Gerechtigkeit und Güte zusammengehören. Bei uns ist es manchmal ein Widerspruch in unserem Verständnis, bei Gott gehört es zusammen. Und Gott ist ein Gott, der liebt Gerechtigkeit. Psalm 36, Vers 5. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll, da haben wir es wieder, tata, der Güte des Herrn. Ja, ist voll der Güte des Herrn. Denkt wieder an diesen Duft, ja. Überall, wo man ist, da riecht man es. Es ist die, des, die Gerechtigkeit Gottes, die Güte Gottes. Und deswegen möchte Gott, weil er die Gerechtigkeit liebt, dass Gerechtigkeit auch in seinem Volk gilt. Das ist seine Sehnsucht, er liebt Gerechtigkeit. Er liebt es zu sein, wo Menschen gerecht und gut miteinander umgehen. Sprüche 14, Vers 34, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Wie wichtig ist es Gott, dass in, in einem Volk, im Volk Gottes Gerechtigkeit lebt und lebendig ist. Und er hat es dann tatsächlich auch versucht umzusetzen. Er ähm, erinnert euch an das alte Testament, Gott gibt dem Volk Gebote. Gebote, die helfen, Gerechtigkeit zu leben. Die Bo Gebote dienen dazu, dass es gerecht zugeht. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Ihr kennt diese Gebote. Kann man sagen, das war das erste Grundgesetz, das Gott aufgerichtet hat. Dass es gerecht zugeht. Und dann hat er später dem Volk einen König gegeben und dieser König war dafür zuständig, das Recht durchzusetzen. Wenn die Leute gestritten haben, sind sie zum König gegangen, der hat entschieden, der hat Recht gesprochen. Und wenn es mal hart auf hart kommt, hat er das Recht auch durchgesetzt, ja, Verbrecher gefangen und, und solche Dinge. Gott ist es wichtig, dass das Recht im Volk auch lebt und dazu hat er auch Priester eingesetzt, dass, wenn Ungerechtigkeit im Volk ist, dass es auch wieder Vergebung gibt. Im Alten Testament, ganz entscheidend, ist der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr geht der Priester ins Heiligtum und da wird die Schuld des Volkes vergeben. Dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Schuld, die passiert ist in diesem Jahr, erledigt ist, ad acta gelegt werden kann, wieder neu Gerechtigkeit entstehen kann. Wir merken, das Alte Testament ist eigentlich nichts anderes als ein riesiges Programm Gottes, Gerechtigkeit in sein Volk hineinzulegen. Die Geschichte von Mose, die Geschichte der Könige und die Propheten, die haben natürlich immer dann den Finger gehoben, wenn es mit der Gerechtigkeit nicht funktioniert hat und haben gesagt: Hey, an der Stelle und da und da und da muss Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Eines der krassesten Propheten zum Thema Gerechtigkeit war Jesaja. Der wohnt in Jerusalem, ganz in der Nähe vom Tempel, war selber auch Priester und sagt, hey, hier im Tempel von Jerusalem, hier wohnt Gott und dann wohnt hier auch Gerechtigkeit. Weil wenn Gott hier ist, ja, dufte Gerechtigkeit, breitet sich aus über der ganzen Stadt, so stellt sich Jesaja das vor. Und dann guckt er die Leute an von Jerusalem und dann sagt er, nun aber Mörder. Sagt, hey, wie gehen die Leute miteinander um? Die Reichen nutzen die Armen aus. Es gibt Betrug. Es gibt so viele Dinge, wo Leben zerstört wird. Mörder. Vielleicht ein hartes Wort. Könnt ihr euch vorstellen? Wenn ich jetzt hier predigen würde und sagen würde, hey, ihr seid alle Mörder, würdet ihr auch sagen, Oh, okay, ganz schön heftig, was der da vorne sagt. Aber das hat Jesaja seinen, seinem Volk, seinen Leuten zugemutet, weil er diesen... Diese, diese Distanz gesehen hat. Gott wohnt in der Stadt, Gerechtigkeit wohnt in der Stadt. Von Gott breitet sich Gerechtigkeit aus in unsere Stadt, in unser Volk, in unser Leben. So soll das sein. Und dann schaut er die Menschen an und sieht die Armut und sieht die Not und sieht das Elend, wie Menschen verhungern, wie Menschen in Sklaverei verkauft werden und sagt, nein, Freunde, das passt nicht zusammen. Und Jesaja geht dann sogar so weit und sagt, wenn ihr euch nicht ändert, dann wird Gott gehen, weil er diese Gerechtigkeit liebt und Ungerechtigkeit hasst. Und es ist dann viel, viele Jahre später, als der Prophet Hesekiel tatsächlich dieses sieht, dass Gott ähm, geht. Der Gedanke vom Alten Testament, Gott ist gerecht. Seine Gerechtigkeit breitet sich aus wie so ein Duft. Wir werden angesteckt, atmen diesen Duft ein und leben Gerechtigkeit in unsere Welt hinein. Machen wir einen Blick zu Jesus. Was sagt Jesus? Er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Er sagt also, hm, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, kann man das mit zwei Ohren hören. Man kann sagen, ja, die sind so, so schlecht und die machen das alles nicht gut und so. Aber ganz ehrlich, die haben die Gebote genauer besser gehalten als wir wahrscheinlich alle. Und dann sagt Jesus, oh, ihr müsst sogar noch besser werden als die. Und ich glaube, wenn ich bei der Bergpredigt dabei gewesen wäre, als Jesus dieses Zitat äh, gesagt hat, ich, ich wäre rot geworden, ich wäre in Grund und Boden versunken und wäre wahrscheinlich irgendwann gegangen weil ich gemerkt hätte, uh -uh, das schaffe ich nicht. Eine bessere Gerechtigkeit als die der Pharisäer zu leben? Noch besser? Und ist es dann so der, das Ziel, dass wir äh, unsere Gerechtigkeit sozusagen, äh, so, jeder hat so einen kleinen Maßstab dabei, ja? ich bin bei einer 5, der nächste ist bei der 6, hinten sitzt vielleicht jemand ganz da hinten, der ist bei einer 10, ja? der ist richtig gut, und der, der die zehn hat, der kommt dann in den Himmel, und wir Fünfer müssen halt irgendwie noch ein bisschen bangen. Und die Zweier kommen auf jeden Fall nicht rein. Ist das, ist das das Denken, das scheint dieser Vers nahezulegen? Aber es ist interessant: ein paar Kapitel weiter sagt Jesus, dass dass die guten Taten etwas sind, was aus einem ein guter Baum, so sagt er, ein guter Baum bringt gute Taten hervor. Das heißt, Gerechtigkeit ist nicht etwas, was ich machen muss. Da kriege ich einen Zettel und das muss ich erfüllen, umsetzen. Sondern es ist was, Gerechtigkeit ist etwas, das in mich hineingelegt ist und dann aus mir herausfließt wie eine Frucht. Die Kim hat sich den Taufspruch ausgesucht. Die Frucht aber des Heiligen Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Güte und so weiter. Genau, genau das, ist, das ist gemeint mit seinem Taufspruch und das meint Jesus, Güte, Gerechtigkeit fließt aus uns heraus, weil wir ein guter Baum sind. Das ist sein Verständnis. Eine bessere Gerechtigkeit, weil es nicht eine Gerechtigkeit ist, die Papiernormen erfüllt, sondern eine Gerechtigkeit, die von innen heraus tritt und wirkt. Das ist das Bild, das Jesus hatte. Und ich finde, ähm, ah, vielleicht ein Gedanke noch. Für alle, war ah, vorher ja die Frage, wenn wir ungerecht behandelt werden, äh, dann, dann ärgert uns das sehr. Jesus ist sehr ungerecht behandelt worden. Er hat wirklich nichts falsch gemacht und wurde dafür getötet. Und seine Antwort auf diese Ungerechtigkeit finde ich gigantisch. Er sagt nämlich, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Der Apostel Paulus, der denkt dann weiter an diesen Gedanken, die Jesus hatte und fragt, was ist eigentlich diese bessere Gerechtigkeit und er findet eine Formulierung, die unglaublich deutlich ist. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Das bedeutet, wenn ich in einer Beziehung zu Jesus Christus lebe, dann kommt diese Gerechtigkeit Gottes. Ja, Gott ist der Gerecht, der Duft sozusagen der Gerechtigkeit kommt in mein Leben. Wenn ich an Jesus glaube, mit ihm lebe, dann verbinden wir uns und diese Gerechtigkeit strömt in mein Leben hinein. Das bedeutet, dass ich Gerechtigkeit empfange. Und Paulus sagt, das ist zum einen natürlich Vergebung, aber auch, dass ich anderen diene und mein Herz verändert wird gegenüber anderen Menschen. Dass ich ein liebevoller Mensch werde, dass ich ein Mensch werde, der die anderen wahrnimmt. Und er formuliert dann am Ende sogar so, dass wir in den Dienst der Gerechtigkeit hineingenommen werden. Also Gerechtigkeit, so sagt Paulus, gewinnen wir darin, dass wir an Jesus glauben, mit Jesus verbunden sind. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, empfange ich Vergebung, werde ich verändert und gesandt in den Dienst der Gerechtigkeit. Jetzt habe ich viel darüber gesagt, wie man zu dieser Gerechtigkeit kommt. Und ähm, ich, vielleicht sitzen jetzt manche und sagen, ja, bitteschön, sag doch endlich, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und ich kann es eigentlich nur mit einem anderen Wort sagen, nämlich Shalom. Shalom ist so das Wort für Friede im Alten Testament und bedeutet eine von Gott geschenkte Ordnung umfassenden Heils. Mensch und Natur blühen im Shalom auf und haben alles, was sie brauchen, ohne anderen etwas wegzunehmen, ohne anderen den Lebensraum zu nehmen. Das ist Shalom. Und das ist im Alten Testament und von Gott her eigentlich der Begriff der Gerechtigkeit. Wenn wir sagen, es soll gerecht zugehen, dann geht es um diese Ordnung des Heils, die Gott in die Welt hineingelegt hat. Und unsere Aufgabe ist, wenn wir in dem Dienst der Gerechtigkeit stehen, diese Ordnung des Heils zu helfen, dass sie hervortritt, dass sie sichtbar wird, dass sie passiert. Das sollen wir uns drum bemühen, aber wir merken, wir kriegen das auch oft nicht hin. Weil wir merken, dass allen, alles so ist, dass sie blühen und aufleben. Das, das schaffen wir nicht. Und wir leiden und wir ringen an dem, dass wir es nicht hinkriegen. Wir würden so gerne, wir würden so gerne, dass es gerecht wäre und merken, aber wir scheitern da immer wieder dran. Und ich denke, das ist gut, dass, es, dass wir wissen aber, dass Jesus einmal diesen Schalom aufrichten wird und er lädt uns ein, jetzt schon da, wo es uns möglich ist, wo wir, wo wir etwas tun können, an diesem Shalom mitzubauen, mitzuarbeiten. Er sagt, hey, komm, ihr seid meine Mitarbeiter. Aber ich weiß, dass ihr es nicht hinkriegt, nicht perfekt. Aber habt keine Angst. Ich mach's dann gut. Ich komme und ich mach's dann wirklich gut. Wenn wir diesen, dieses Bild haben von Gerechtigkeit, diesen umfassenden, dieses umfassende Heil, dann merken wir, ich als Mensch, dass ich dem nicht gerecht werde und auch wir als Gemeinde dem nicht gerecht werden. Wir sehen nicht alle Menschen so, wie man sie sehen müsste. Wir gehen nicht auf jeden Menschen ein, so wie wir das eigentlich müssten. Wir schaffen das nicht. Und ich selber schaffe das auch nicht. Ich will das noch mal ein bisschen konkreter sagen für uns jetzt als CVM ähm, ihr habt das jetzt nicht mit der Leitung vom offenen Abend abgestimmt, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich würden die sagen ja das gilt für uns in einer ganz ähnlichen Weise. Wir im CVM haben Menschen immer wieder Unrecht behandelt und dadurch auch sehr verletzt. Das haben wir gemacht und das tut mir und das tut uns sehr, sehr leid. Wir wollen da besser werden aber ich kann euch leider nicht versprechen, dass wir es schaffen. Aber wir wollen es versuchen. Wir wollen da dran gehen. Und das Zweite, glaube ich, was wir alle miteinander sehen müssen, dass wir als Menschen der westlichen Welt oder des reichen Drittels auf Kosten des Armen, der armen Zweidrittel in der Welt auch leben. Das ist nicht gerecht. Das entspricht nicht dieser Ordnung, die Gott vorhat. Das entspricht nicht diesem Shalom. Und auch da gilt es, denke ich, Buße zu tun und zu sagen, Gott, es tut uns leid und auch zu fragen, wie können wir manches besser machen. Vielleicht müssen wir in diesen Tagen manches auf die harte Tour lernen, wenn Energie und Gas nicht mehr so zur Verfügung sind, wie wir das gewohnt sind. Ähm, manchmal ist es ja auch hilfreich, etwas nicht nur lernen zu dürfen, sondern auch lernen zu müssen. Wir bleiben als Menschen immer hinter dem zurück, was wir machen sollten. Wer sagt, hey, ich möchte da mich weiter informieren, möchte da noch mal weitergehen, ganz herzliche Einladung bei der Micha-Initiative, sich zu informieren. Nachhaltigkeit und globale Nächstenliebe sind deren große Schlagwörter. Oder die International Justice Mission, die sich dafür einsetzt, dass Sklaverei in dieser Welt ein Ende hat. Es sind so zwei Organisationen, die ganz stark auch an diesem Thema, großen Thema Gerechtigkeit dran, bleib, dran sind. Und trotzdem, wir bleiben auf Gottes Gerechtigkeit angewiesen. Wir sind nicht gerecht, nicht aus uns, wir schaffen das nicht. Wir sind und bleiben darauf angewiesen, dass Gott uns immer wieder erneuert und dass er uns in den Dienst der Gerechtigkeit stellt. Und wir sind darauf angewiesen, dass er immer wieder Versöhnung schenkt und Neuanfang ermöglicht. Wo wir versagt haben, wo bei uns Gerechtigkeit nicht funktioniert hat, wo wir Menschen verletzt haben. Letztlich kann nur Gott Versöhnung und Neuanfang schenken. Auch das ist etwas, was wir aus uns nicht schaffen können. Und Jesus, du... Du Trittst in unsere Gemeinschaft, du trittst in diese Welt und du trittst in die Welt, um Gerechtigkeit zu bringen. Das ist dein großes Ziel. Du bist vom Vater gesandt, der Gerechtigkeit in die Welt bringen möchte und du bist gekommen, um Gerechtigkeit in die Welt zu verströmen, wie so ein, ein Wohlgeruch, einen Duft. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass du uns Gerechtigkeit zukommen lässt, dass du uns vergibst, dass du uns versöhnt hast mit dem Vater, dass du uns erneuert hast. Ganz herzlichen Dank. Aber Herr, wir bringen dir auch den Schmerz, dass wir an so vielen Stellen dem nicht gerecht werden. Wir wünschen uns Gerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit in unserer Stadt, in unserem Land. Wir sehen Armut und Reichtum, wir sehen Not und Elend. Wir wünschen uns mehr Gerechtigkeit. Und Jesus, ich möchte dich einladen, dass du uns ansprichst, wo wir in den Dienst der Gerechtigkeit treten können und etwas beitragen können zu deiner Gerechtigkeit in unserer Welt. Amen.